0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Goodmanticar. Goodmanticar. Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmanticar. N'abandonne de Nandala pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas.
1: Eh bien, bonsoir mes amis d'Arcadie, content de vous retrouver donc dans ce volet de Godmantica, ce nouveau volet de Godmantica. Voilà, on est ensemble jusqu'à 23h. On est là pour passer une soirée euh, cool, une soirée magique. En, en tout cas, on va parler euh, de magie, mais surtout donc de philosophie en relation avec la magie, parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui, donc, c'est l'art de la magie, la science sacrée de l'univers. Ce qui veut dire qu'on va parler non seulement de magie, mais aussi donc euh, d'univers, de forces secrètes, de ce qui dirige notre cœur et peut-être aussi donc se mettre en, en réflexion donc euh, au niveau de, de la magie voir un petit peu s'il y a une déontologie à ce niveau-là et ce que la magie, euh, quand je parle de magie je parle de la magie en général parce que toute la vie ce n'est que magie, la, la nature c'est de la magie, l'univers c'est de la magie tout n'est que magie et tout et nous guide donc vers un seul et unique chemin et on va essayer quant à nous donc de, de discuter de se faire une, une petite idée euh, ou alors une réflexion donc sous ce qu'est la philosophie, sous ce qu'est cet art de la magie que beaucoup de personnes étudient, que des personnes en qui font parfois peur, parfois euh, ça crée des vanités, ça peut créer beaucoup de choses et pourtant derrière tout ça il y a un, un art secret, il y a une transformation secrète, une transformation de soi. Alors si vous avez des questions à me poser, donc avec le thème d'aujourd'hui l'art de la magie, science sacrée de l'univers, et bien n'hésitez pas donc euh, à me contacter sous l'adresse euh, mail donc de, de la radio c'est contact.radio.org donc contact arrobas radio .net. et on peut également donc utiliser le formulaire de contact du site internet officiel de la radio donc si vous allez euh, sur euh, Arcadi, radio arcadie radioarcadie.net hein, vous cliquez donc dans le petit le petit menu déroulant c'est un des derniers onglets quoi donc il y a un menu déroulant avec un bouton enfin un lien contact plutôt vous m'envoyez un message et bien sûr euh, il s'affichera sur mon écran de contrôle à ne pas confondre bien sûr avec euh, le formulaire de dédicace qui est sur notre player de diffusion qui lui euh, est uniquement destiné donc à mettre une dédicace dans le menu déroulant. Eh bien, je vois déjà que la boîte mail se remplit, c'est une petite coutume, on regarde les mails qui nous arrivent euh, directement sur la boîte mail, il y a déjà deux messages le temps que je, je me présente, que je présente l'émission que je me dis bonjour, déjà deux messages qui apparaissent sur mon écran de contrôle d'abord un message de Patricia qui nous dit donc bonsoir Mandala, prête pour passer une belle soirée en ta compagnie comme tout est synchroniste donc je lis en ce moment, donc histoire de la magie et d'Ediface Bonne soirée à toi et tous mes amis euh, d'Arcadie, Bise, euh, Patricia. Très bonne lecture, Patricia euh, Eliphas Lévis, qui est d'ailleurs un grand personnage qui a marqué l'histoire de la magie. Et justement, si je voudrais vous conseiller un de ces livres pour, qui pour moi est le meilleur, peut-être le plus complet aussi, c'est Dogme et Rituel donc, de Haute Magie, euh, donc d'Eliphas Lévis. On aura l'occasion peut-être un jour de reparler donc de tous ces grands magiciens qui ont marqué euh, le chemin de, de la magie, parce que ils nous ont laissé donc des ouvrages impérissables et même intemporel, c'est-à-dire il reste d'actualité même quelques siècles après leur diffusion. Il y a aussi Magali qui me fait un petit coucou, qui me dit euh, « Bonsoir à tous, encore un sujet passionnant ce soir, je tombe de sommeil, alors peut-être pour être sûr de ne rien rater, je vais enregistrer l'émission, juste au cas où, bonne idée, donc c'est vrai que quand hein, vous, vous loupez une émission le vendredi parce que vous avez une sortie entre copains, ou un truc à la télé ou même que vous vous endormez, pourquoi pas enregistrer l'émission, ça peut être chose intéressante. Ça, permet, ça permettra non seulement de la réécouter, mais mais, euh, de peut-être de prendre des notes et puis qui qui sait qui sait d'ici quelques années peut-être hein, ce seront des vieilles émissions contre Mantica, qui deviendront peut-être des collecteurs. Hein, il y aura peut-être des échanges d'émissions ou quoi que ce soit oh, je plaisante bien sûr mais c'est vrai que euh, n'hésitez pas c'est une solution souvent on me dit tiens je sais pas écouter l'émission parce qu'il y aura un podcast bah on dit comment on diffuse pas des podcasts de toutes les émissions en tout cas seulement que des grosses émissions débats libre antenne et, et les portes du mystère c'est une solution aussi euh, comme quand on loupe un film à la télévision on l'enregistre sur son euh, bah, je sais pas, on a des décodeurs, on a plein de trucs pour enregistrer ça, mais on peut très bien enregistrer une émission euh, sur Arcadie aussi, comme par exemple Godmantica Très bonne idée, Magali en tout cas. Donc elle nous souhaite une très belle soirée à tous et à toutes, euh, ainsi qu'à toi Mandala. Merci euh, Magali, bisous à toi aussi. Et alors il y a Marjorie qui me fait un petit coucou aussi. C'est Marjorie de Carcassonne. Je m'en doute. Quand je vois Marjorie, je dit ça, c'est de Carcassonne. Elle me dit bonsoir Mandala, ravie du thème de ce soir et hâte encore une fois donc d'en savoir plus. Belle soirée à tous les auditeurs et auditrices d'Arcadie. Merci à toi également Marjorie. Et donc voilà, je vous laisse ma mail ouverte mon écran de contrôle et on va commencer quant à nous donc à entrer dans ce thème qui est l'arbre de la magie, la science sacrée de l'univers. Et je vais commencer d'ailleurs avec une phrase mythique, une phrase qui est écrite donc à l'entrée du temple des Delphes, qui était donc un temple initiatique de la Grèce antique. Cette phrase nous disait simplement « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux » une phrase digne de sens et surtout une phrase de réflexion, donc connais-toi toi-même tu connais et tu connaîtras l'univers et les dieux. Une sorcière ou un sorcier donc qui pratique les arts secrets de la magie a le pouvoir donc de, de, de changer sa peur en joie, hein, les, les frustrations en épanouissement, ainsi que cette faculté donc de pouvoir se libérer euh, des limites temporelles et se projeter donc, dans l'illimité. C'est un sujet que j'ai assez souvent discuté d'ailleurs sur la radio et donc il faut savoir que le monde le d'aujourd'hui monde est, est tout aussi magique que celui des générations passées. Je pense à notre amie Patricia qui est en pleine de lecture d'Eliphas Lévis. Eh bien, il y a encore des très bons livres aussi. Peut-être pas forcément de la même qualité, parce que j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'initiés euh, il y a quelques siècles, et à notre époque, il y a plus d'écrivains. Alors, est-ce qu'un écrivain est un initié ou pas bah, À vous de, de, de juger. Hein, voilà. Comparer parfois des livres de Papus, d'Eliphas Lévis avec des livres plus modernes, on parle de la magie de manière différente, je ne vais pas dire que les livres modernes sont, sont de moins bonne qualité, loin de là, c'est une autre vision, une autre manière d'aborder le, le, le thème, et donc le chemin de la sapience des sorcières n'appartient pas donc forcément à un passé révolu, bien au contraire, donc il est toujours possible de l'emprunter encore à notre époque. Et le retour des sciences magiques implique donc le retour à l'innocence, l'essence même de la sorcière est une transformation, une transformation de soi, et en effet la sorcière regarde les transformations du monde, mais aussi... Euh, son âme habite donc des royaumes de lumière, les décors changent, la voyante demeure et surtout demeure la même dans son corps, dans son âme et dans son esprit car votre corps n'est rien d'autre qu'un temple, un temple abritant donc les souvenirs de vos anciennes vies et devient donc la maison de votre âme. On dit d'ailleurs que le cœur de l'homme est le temple de son âme. La sorcière blanche et lunaire, transcendante donc l'opposition, cette opposition qui fait partie de la dualité, c'est-à-dire l'opposition de la lumière et de l'obscurité, du bien et du mal, du plaisir et de la douleur et tout ce que voit donc la sorcière plonge ses racines dans un monde invisible où la nature reflète donc les humeurs de la sorcière. Le corps et l'esprit peuvent parfois dormir, mais la sorcière reste toujours donc en éveil et détient le secret de la sagesse et des sciences magiques et de l'amour universel. Il faut savoir d'ailleurs que la magie n'est pas un art qui se Limite, donc, jeter euh, ou à fabriquer des sorts, hein. ce n'est pas du tout euh, un, un art de destruction ou même d'une de, 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 sorte de nombre d'Aladin qui suffit de frotter, de faire un vœu et hop, notre vœu s'exauce. Non, c'est plutôt une transformation que l'univers opère donc euh, sous la sorcière. Cette transformation que l'univers va opérer sous la sorcière, c'est une relation secrète donc euh, avec le féminin et le masculin sacré. Et il n'y a rien de plus magique d'ailleurs que la présence du sacré dans notre vie. Cela d'ailleurs change tout hein. cela nous transforme et là on en revient donc à cette phrase mythique donc euh, connais toi toi-même et tu connaîtras donc euh, l'univers et les dieux. Et donc on est dans cette transformation mythique, dans cette transformation que le sacré va opérer donc sur nous et quand je parle de nous, c'est bien sûr du sorcier et de la de la sorcière. Et donc il n'y a rien de plus magique que la présence du sacré dans notre vie. Cela change tout et nous transforme. C'est une relation qui est, qui est quand même exceptionnelle et qui, qui, qui ne cesse chaque jour donc de nous étonner et qui en plus donc repousse les frontières dans lesquelles nous nous cantonnons tout au cours de notre vie. Et puis, la magie, c'est aussi l'art de, de mener une vie créative, empreinte d'énergie et de présence divine. Le divin est important dans, dans la magie. La sorcière va souvent relater donc cette présence, cette notion de Dieu et de déesse, de cette dualité divine. Et ce n'est pas ce qu'une ce qu sorcière fait. Donc donc avec la nature, avec l'univers qui a son importance, mais plutôt donc ce que la nature et l'univers vivants feront donc avec la sorcière et lorsque celle-ci s'ouvrira au sentier de la sagesse et de la connaissance c'est une sorte de danse sacrée qui nous met donc en relation sur le chemin donc de l'initiation c'est la joie qui fait vibrer notre cœur, aux douces musiques de l'univers, c'est l'érotisme qui vibre en nous et nous ouvre les portes secrètes du masculin et du féminin sacré, c'est aussi l'extase qui exalte notre âme vers l'éternité et lorsque cela se produit et bien les roses fleurissent dans les jardins d'hiver les papillons remplissent les arbres de nos jardins secret et l'amour universel entre en action et par-delà euh, les frontières du temps et je pense d'ailleurs bien sûr au cheminement de cette éternelle sagesse euh, ainsi qu'à l'amour universel qui en découle et les véritables sorcières donc savent euh, intuitive, intuitivement donc que, que notre monde est rempli de cette douce magie et lorsque l'on goûte donc au fruit de l'amour universel et qu'on découvre à travers lui euh, que l'univers est également donc rempli de cette magie eh bien les sorcières et les sorciers hein, deviennent donc des amoureux et de cette nature et de l'univers. Et dans la pratique, toute forme de magie exige une grande concentration et aussi de la visualisation qui implique euh, également donc des capacités mentales et bien souvent d'ailleurs ces capacités mentales sont étouffées ou niées dans notre culture contemporaine hein. d'ailleurs on revoit cette euh, résurgence du néo chamanisme ou du néo paganisme en Europe en Europe qui est là pour nous renouer donc euh, avec ces capacités mentales et perdues avec le temps donc euh, qui contiennent justement euh, dans la pratique toute forme de magie hein, et, et qui reprend donc cette concentration et cette euh, visualisation qui implique donc notre union et notre osmose avec les forces de l'univers. Et bien que beaucoup de sorciers parlent donc de magie comme une manière de changer à sa guise donc son état de conscience et les énergies qui, en, qui nous entourent, il faut quand même savoir que la magie n'est pas simplement donc qu'une question d'état d'esprit ou une projection de sa pensée. Il ne faut pas d'ailleurs considérer la magie comme une sorte d'école de spiritualité transcendante hein, ou un ensemble de rituels mécaniques. Et pour réaliser donc un rituel, il ne suffit suffit pas de porter, euh, comme je l'ai déjà dit précédemment aussi dans beaucoup d'émissions, de porter sur soi que la bonne couleur de tunique euh, sous la meilleure constellation planétaire d'utiliser l'encens approprié euh, au rituel, d'invoquer les divinités adéquates avec des bonnes incantations bien sûr euh, et suite à cela on va dire, tiens je peux moto proclamer sorcière c'est important la pratique, c'est important de connaître tous ces côtes de, de pratique tous ces symbolismes qui rentrent en fonction dans la pratique, mais ce n'est pas tout et croyez-moi si notre art était aussi simple et eh bien toute l'humanité disposerait donc euh, depuis bien longtemps de pouvoir surhumain et voilà ce qui résume déjà euh, en quelques mots donc euh, cette philosophie de la magie et je sais bien parce que que je suis en train de vous expliquer tout ça je vois donc euh, la boîte mail qui se remplit et donc il euh, y a des mails qui ne sont pas signés mais c'est comme des petits messages sympas que j'ai envie de partager avec vous on me dit donc euh, par exemple je suis très contente de vous écouter et de prendre des notes afin de m'enrichir encore et encore merci mandala c'est anonyme mais c'est très gentil et puis j'ai aussi donc donc... Euh euh, encore euh, un, un mail anonyme, je vous remercie pour cette émission on l'écoute depuis deux ans, c'est magique merci à vous aussi, euh, n'hésitez pas à signer vos mails, parce que c'est toujours sympa quand je peux mettre un, un nom, un pseudo donc sous vos messages, euh, voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de ma boîte mail, et déjà euh, 21h18, allez, assez parlé un petit peu de musique aussi, parce que il y a les publicités donc euh, que je, qui vont devoir se, se lancer, et ce sera d'ici quelques instants, euh, passe maintenant euh, à une musique enchantresse, qui nous vient justement de la série de Merlin l'Enchanteur. On est sur Radio Arcadie, il est 21h18, on est dans Godmantica. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée, plein de magie et surtout plein d'enchantement, ceci grâce à la radio. S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica. Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, ben, non, ben,
1: je vois que la boîte mail d'Arcadie se remplit. Je vais y revenir d'ici quelques instants, tout de suite après avoir terminé, donc, euh, mon introduction et mon explication, donc, euh, sur cette philosophie de la magie. Et donc, euh, on disait qu'avant tout, la magie doit être euh, nourrie. Elle doit être nourrie par une grande passion. Ceci aussi bien, donc, avec, euh, avec la puissance de son corps, mais aussi avec la profondeur, donc, du cœur. Concentration, travail et sagesse seront évidemment, donc, les éléments primordiaux. Mais euh, si vous n'avez pas, en en complément donc la tenacité, la sagesse et l'ouverture d'esprit, eh bien la magie euh, restera donc euh, pour vous qu'un rêve folklorique et complètement fantaisiste. Et certains euh, vous diront que l'énergie avec laquelle nous travaillons en magie n'est ni bonne ni mauvaise, qu'elle est simplement donc neutre. Euh, C'est pourquoi elle peut être mise donc au profit autant des bonnes choses que des mauvaises actions, dépendant donc uniquement de la volonté de la personne qui pratique la magie. Mais au vu de mon parcours initiatique et de mon expérience personnelle, euh, qu'il s'agisse donc de produire euh, de l'énergie d'assister à, à une invocation ou même de travailler en transe ou d'avoir donc des visions et des révélations qui qui m'ont d'ailleurs à chaque fois euh, emmené donc au plus profond de mon être intérieur et eh bien ce cheminement m'a absolument et irris résolument convaincu que l'énergie donc avec laquelle nous travaillons de manière positive sera toujours bien sûr celle de l'amour universel parfois elle provient donc du féminin sacré ou parfois même euh, elle provient du masculin sacré mais parfois aussi elle est également donc purement composée donc d'énergie érotique. Et en revanche, oui, il est important, bien sûr, pour vos rituels de fixer donc, le bon moment pour effectuer sa pratique et d'utiliser aussi donc, les, les outils, les matériaux qui vont vous aider donc, à entrer en osmose avec cette énergie opératoire. Et aussi, en plus, d'utiliser les herbes, les accessoires qui renforceront donc, euh, la présence des entités invoquées et qui favoriseront donc, aussi les états énergétiques. Et il est aussi d'ailleurs important de concentrer son attention et de visualiser donc, sa volonté. Mais au final, ben, au final, la réalité euh, et la réelle faculté que vous allez mettre donc, euh, en œuvre pour exercer les arts de la magie dépendra donc avant tout de vos dons hein, ainsi que de votre visualisation et de votre concentration et ceci donc par l'osmose avec le féminin et le masculin sacré dont les souffles d'ailleurs parcourent continuellement notre univers et la magie nécessite donc avant tout la capacité de s'unifier avec cet état sacré et car le temple donc de cet univers magique dans lequel nous dans lequel entre donc évolue la sorcière sera bien sûr donc celui de son cœur et de son âme hein, parce que le cœur est le temple de l'âme et tout au long donc de son parcours initiatique eh bien la sorcière devra donc combattre et vaincre son ego et acquérir donc en elle ce qu'on appelle donc la sagesse. Ce sera bien sûr uniquement à cette condition qu'elle pourra donc ouvrir les portes de son cœur aux connaissances de l'amour universel. Et d'ailleurs, la véritable magie est un art spirituel qui conduira donc la sorcière vers l'unification de l'esprit avec l'énergie de la matière, lieu d'ailleurs où l'esprit danse avec la matière par l'énergie de l'amour et où la matière donc donne vie à la volonté. Une phrase qui va revenir souvent dans cette dans cette émission, la matière qui donne vie à la volonté, euh, à la volonté de quoi Mais à la volonté de l'esprit bien sûr et la vraie nature donc de cette unification se fait donc dans cet amour universel qui a la faculté donc de pouvoir tout unir dans l'univers. Que ceux qui ont des oreilles donc affinées, un cœur éclairé euh, par la grande dièse, me comprennent, car ici, euh, se cachent de grands secrets dans ce que je viens de partager avec vous. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil, quand même, sur la boîte mille d'Arcadie, parce que je suis content aussi de voir euh, que vous êtes nombreux à participer. Et donc, il euh, y a Robert qui nous dit, donc, euh, bonsoir Mandala, bonsoir à tous les Arcadiens. Certains physiciens, donc euh, modernes, affirment que nos pensées crée notre réalité et toutes les particules donc, qui composent nos atomes sont liées c'est-à-dire euh, une un intrication intrications donc sont liées sous forme d'intrication quantique et qu'elles euh, échangent donc continuellement euh, avec toutes les autres particules de l'univers c'est-à-dire que chaque proton contenu donc dans les atomes qui nous composent donc contiennent aussi toutes les informations de tous les autres protons de l'univers L'univers serait donc que nous dit euh, robert euh, en fait un champ d'information qui crée donc euh, la réalité ce n'est pas là une forme d'explication scientifique du fonctionnement de la magie nous demande euh, robert donc euh, voilà et puis euh, il termine son message avec euh, puisse et quatre, donc euh, qui est un chemin à cacher nous révéler donc euh, ceux de la magie alors je vais reprendre un petit peu le message de robert et décortiquer ça euh, euh, tous ensemble donc euh, oui tu as tu as raison euh, à, à 100% quand tu dis donc euh, que euh, que que notre réalité elle est quantique et donc on est tous composés d'atomes et de particules. Par contre là où il y a une petite erreur, ce pas des protons, ce sont les particules qui sont les éléments donc les plus petits de l'univers et donc on est tous composés de particules, notre corps, les atomes, l'univers. Et on est tous en interaction donc avec ces énergies et, et d'ailleurs dans la mécanique quantique, on a remarqué que quand euh, qu'une particule peut se trouver donc à plusieurs endroits différents, c'est déjà magique. Hein Attention, prends le terme magique de manière euh, assez péjorative parce que je veux surtout montrer donc c est, c est, c est, c est, cette, cette magie est une loi métaphysique de l'univers, une loi quantique bien sûr. Et donc une particule peut se retrouver à plusieurs endroits de l'univers. Elle peut également donc euh, avoir une influence sur une autre particule. On appelle ça la, la, la loi des, des relations. Ainsi par exemple. Vous, vous, vous travaillez sur une particule et puis l'autre se met à bouger également et puis il y a aussi l'observateur qui, qui a quelque chose à avoir là-dedans également donc ça veut dire que tout ce qu'on pense on le crée d'ailleurs, on va en parler un peu plus dans cette émission aussi quand on va aborder donc la loi du secret la loi du secret que la loi de l'attraction et donc ce que tu décris Robert n'est rien d'autre donc que la loi de l'attraction qui est une loi euh, bien sûr euh, et efficience et qui est à la base même donc de la magie et donc euh, l'univers est, un, est une sorte de champ qui, euh, qui crée la réalité comme tu dis mais mais la réalité, ce n'est pas l'univers qui la crée, c'est nous-mêmes qui la créerons, parce que dans la loi de l'attraction, on se rend compte, donc, on pourrait résumer la loi de l'attraction à ceci. Je pense, donc je crée. Voilà. On dit, il y avait cette fameuse euh, loi de la personnalité qui disait, je pense, donc je suis, moi, j'irais plutôt, je pense, donc je crée. Et tout ce qu'on pense, on crée, si on pense des bonnes choses, si on, on évolue dans l'amour universel, on va transformer le monde, on va créer un monde meilleur. Mais, mais évidemment, c'est une sorte de bras de fer entre les pensées d'amour universel et les pensées, peut-être, qui vont à l'opposé euh, c'est-à-dire les, les, les pensées Donc, de, 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 je vais employer un terme qui va désigner peut-être je, je cherchais un terme de caricature pour désigner donc, les pensées, pensées contraires, je des pensées des arrivistes, des arrivistes donc ceux qui n'ont que, que comme divinité comme Dieu, la puissance et l'argent et donc ce sont deux, deux pensées euh, complètement contraires et inconciliables et c'est ça un petit peu le, le combat dans l'univers mais si vous voulez devenir donc, une bonne sorcière et j'emploie toujours le terme sorcier ou féminin, vous savez pourquoi hein. euh, je ne mets pas les, les femmes en évidence ce n'est pas du tout féministe ou quoi que ce soit mais parce qu'en anglais le terme sorcier n'existe pas hein. donc on dit witches pour les, les hommes j'allais dire pour les mâles et les femelles bah c'est vrai, pour les hommes et pour les femmes et donc euh, en français par contre on a, on a adopté euh, il n'y a pas longtemps, parce que je ne pense même pas qu'en latin le terme sorcier existait au masculin, donc on a adopté le terme sorcier Mais voilà et puis parce que il y, y a beaucoup plus de sorciers que de sorciers mais, et vous allez voir que dans la wicca, souvent quand on parle de sorcière, on parle aussi bien des hommes que des femmes, mais si vous voulez, je, parfois je reprends le terme sorcier aussi, pour dire que euh, la jante masculine est bien sûr repris dedans. Hein. La preuve, j'en fais partie. Euh, au cas où vous ne seriez pas, je suis un homme. Donc euh, voilà, Comme ça, vous savez tout. On est dans le secret ce soir, il me semble. Et donc, euh, tout à fait d'accord avec toi, Robert, ce que tu dis, sauf que je remplacerai le mot proton par parti particule, parce que proton, c'est autre chose encore, les atomes sont composés donc d'éléments, d'électrons, hein, qui sont des éléments négati négatifs, et, et, et donc euh, et de, 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 de protons plutôt et hors des neutrons entre les deux voilà et donc euh, les protons c'est positif le, le neutron c'est négatif et et donc euh, voilà et, et puis euh, quoi que le proton il, il peut parfois être neutre aussi enfin on, on, je ne vais pas rentrer dans cette mé mécanique euh, quantique mais, mais, mais voilà c'est très complexe et on va euh, aborder le thème quand on va donc parler de cette loi de la loi de l'attraction mais donc retenez donc euh, que, 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 que l'univers c'est surtout ont de particules quantiques qu'il faut parler à ce niveau là et que la magie est bien sûr une concentration de la pensée qui va influencer ces particules quantiques et influencer notre vie. Une chose importante justement quand on parle de la pensée qui, qui influence l'univers et je reprends donc cette phrase « je pense donc je crée ». Alors beaucoup de personnes vont dire « je veux faire une prière à l'univers, une prière à la dièse, au Dieu ou, ou Dieu tout simplement ». Une chose que vous savez peut-être pas mais que pourtant qui pourtant est importante, c'est que dans l'univers la négation n'existe pas vous allez dire, je ne vois pas le rapport euh, la, négation, la négation est quelque chose d'important qui, qu'il faut retrancher de votre vocabulaire alors je vais vous montrer ce que ça, là où ça devient du danger, si vous faites une prière hein, pour l'univers, un dieu une dièse et que vous, vous employez donc cette fameuse loi de l'attraction, c'est-à-dire je pense, donc je crée et eh bien si dans votre prière par exemple vous dites tiens, euh, je ne je je, 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 je veux pas de guerre Eh bien le terme pas est une négation Hein, on est bien d'accord. Et comme la négation n'existe pas dans l'univers, l'univers ne va pas capter votre négation. Elle va capter donc je veux la guerre. Vous voyez que là, votre phrase, elle change complètement. Ou bien, euh, je sais pas, moi, je, euh, je, je, je je, 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 me, je, je, manifeste contre la guerre. et bien, euh, comme le terme contre est une négation, euh, ça veut dire que vous manifestez pour la guerre. Alors, euh, on ne dit pas je manifeste contre la guerre, on dit je manifeste pour la paix. Là, on n'est pas dans la négation. Hein, on, vous voyez que c'est important. Ou, ou bien, si vous, si vous vous dites tiens, je, je ne veux pas tomber Malade, ben le, le, le ne pas est une négation que l'univers n'entendra pas. Et donc, ça veut dire je veux tomber malade. Alors qu'il suffit de demander à l'univers je veux rester en bonne santé. Hein, voilà, il n'y a pas de négation. Donc, c'est important quand vous faites une prière dans un rituel ou vis-à-vis -vis de l'univers ou d'un dieu ou quoi que ce soit, de ne jamais mettre de négation dans votre prière ou dans votre demande ou dans votre demande quantique. Parce que la loi d'attraction, c'est ça aussi. Comme dans l'univers, la négation n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'univers négatif. Tout est positif, tout n'est que dans l'amour universel. Et dans l'unité, il n'y a pas de négation non plus donc ne mettez jamais de négation dans vos désirs dans vos demandes et dans vos rituels hein? ne, ne, ne dites pas je ne veux plus avoir froid hein? parce que ça veut dire que littéralement l'univers va comp comprendre le message par je veux avoir froid mais vous devez plutôt dire je veux avoir plus chaud voilà hein? et, ou, je, ou je dis pas j'ai pas envie de je, je veux pas je ne veux pas rater mes examens que ça veut dire simplement je veux je veux rater mes examens vous dites je veux réussir mon année donc toujours aller dans, la, dans, dans le côté positif et ne jamais employer donc de négation quand vous faites un rituel une prière ou quoi que ce soit parce que comme la négation n'a aucun sens, elle n'existe pas dans l'univers il ne va capter que les, 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 les mots positifs de votre phrase et si on enlève euh, à certaines phrases la négation ça change complètement le sens de la phrase et donc ça change complètement le sens de votre demande aussi et voilà pourquoi parfois des prières n'aboutissent pas ou, ou des rituels n'aboutissent pas parce que vous avez mis de la, de la négation dans votre demande et que ce soit dans l'univers ou dans la magie la négation n'a aucun sens parce que elle n'est pas perceptible et n'a aucune fonction quantique vis-à-vis des particules. On ne peut pas crier par la négation. Quand on parle du terme « je pense, donc je crée », il faut toujours rester dans le positivisme pour créer. La négation, c'est l'anticréation, c'est la destruction. Et donc, on ne sait pas créer quelque chose de nouveau avec un mode de négation dans la phrase donc l'univers va, va zapper le, 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 la particule négative ne pas ou je ne veux pas et donc quand on enlève ça, la, France, la phrase prend complètement donc, un sens différent je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très complexe on est dans la, dans, dans la philosophie de, de, de la magie, donc on aborde des thèmes qui, qui pourraient vous donner peut-être de la migraine, hein. je ne peux pas vous donner une aspirine parce que j'en ai pas ici sur la main mais voilà c'est très complexe, mais le but c'est de surtout donc, vous mettre en réflexion il y a Mireille qui m'envoie un petit message et me dit bonsoir Mandala, j'espère que tu vas bien. Ben oui, je vais bien. La grande forme du vendredi soir, comme on dit, un super time. Et impatiente donc de t'écouter ce soir. C'est vrai que tu viens de, tu viens de ce que tu viens de dire. La couleur de la tunique n'est pas plus important depuis que je, je m'y intéresse donc et que je lis, euh, je m'instruis, etc. Et donc avec mon cerveau et mon cœur, il euh, y a une transformation intérieure qui s'opère en moi. Euh, nous dit Mireille. Et je pense que je suis euh, qu'au début cette transformation. Et si j'ai des questions à te demander, donc, euh, je t'enverrai un autre mail. Euh, belle émission à toi et aux auditeurs de Radio Arcadi. Et merci Mireille donc, pour ton petit message euh, sympa. Alors, je vois que vous envoyez des messages par le formulaire de dédicace Alors, euh, euh, c'est pour Domi46, tu peux envoyer ça sur la boîte mail, c'est plus facile pour moi. Et donc, qui euh, euh, Domi46 qui demande donc comment rester connecté à un rituel sans penser à autre chose. Bah, c'est l'expérience, hein, ça euh, pour euh, être concentré sur un rituel sans penser à autre chose, il faut justement travailler avec la la visualisation, donc avec des images et euh, en se concentrant donc euh, uniquement sur des images plutôt que sur des pensées parasites. Si vous faites un rituel en pensant à autre chose, vous n'êtes pas dans votre rituel, donc autant pas le faire, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est comme si on me dirait Tiens, comment réussir un examen alors que je n'arrive pas à me concentrer sur mon examen hein, À l'école, par exemple, euh, ben, c'est parce que vous n'avez pas étudié ou ben, parce que le cours ne vous plaît pas ou parce que vous avez envie de faire autre chose. donc euh, voilà Si on ne sait pas se concentrer sur un rituel, ça peut être un manque de travail, un manque d'expérience ou donc c'est un travail sur soi-même et le petit truc pour y arriver c'est de ne pas penser mais de visualiser les choses donc voir, le voir en image et moins en, en dialogue intérieur alors il y a Alina qui nous fait un petit coucou aussi coucou Alina, petite, la petite fée d'Arcadie qu'on retrouvera d'ailleurs demain euh, de, de, de 11h à midi dans les chroniques féries d'Alina elle nous dit super sujet ce soir comme à chaque fois, plein de gros bisous aux Arcadiens et à Mandala, merci euh, Alina de Brosséliante content donc de te retrouver euh, dans Côte-Mantica, c'est pas tous les jours qu'elle est dans Côte-Mantica euh, Alina, mais ça fait plaisir de donc de savoir qu'elle est à l'écoute également ce soir. Euh, bah C'est la famille d'Arcadie hein, qui s'agrandit petit à petit donc dans Godmantica. Et on va, euh, bah on, va, on va passer la publicité parce que il est temps pour moi donc de, de vous envoyer une petite page de publicité. On me rappelle à l'ordre sur mon écran de contrôle. Donc euh, quand il y a une petite lumière publicité qui clignote c'est qu'il est temps et quand elle tignote de plus en plus vite ça veut dire qu'il est grand temps donc euh, on se retrouve ici quelques instants un petit peu de musique euh, un petit peu de quoi se détendre et dans ces quelques instants donc euh, où je lis vos messages ou bien on poursuit donc euh, le sujet et on verra donc sous quel principe de l'univers fonctionne la magie donc on va se rendre compte qu'on va revenir à cette fameuse loi de l'attraction je vais essayer de rendre ça peut-être plus compréhensible donc on va essayer de vulgariser le sujet pour que chacun d'entre vous puisse comprendre donc des principes de base en tout cas de cette fameuse loi de l'attraction qui régit de tout dans l'univers mais qui est aussi le moteur essentiel donc des arts de la magie mmh. belle soirée à tous et à toutes on est sur Radio Arcadie et on est dans Godmantica jusqu'aux alentours de 23h s'il vous plaît, ça s'est
0: passé dans Godmantica Godmantica mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica non, non, valance, non. Valance, non
1: ah ben voilà, donc la musique qui se termine et on se retrouve donc en train de lire les messages reçus par les auditeurs alors j'ai encore un petit message qui est arrivé, donc celle qui s'enrichit en vous écoutant, c'est Céline de Sainte-Marne mais merci Céline, au moins voilà, je peux mettre un nom sur le message que j'avais reçu tout à l'heure, c'est toujours bien de signer vos messages, comme ça au moins j'ai un nom ou un pseudo si vous voulez rester anonyme en radio, il n'y a aucun problème, vous mettez un pseudo comme, je sais pas moi Etchikotchak par exemple, voilà bon pseudo Non, je sais pas, vous me dites ce que vous voulez. Alors, j'ai Fabi aussi qui m'envoie un message, donc euh, il me dit, bonsoir les Arcadiens, heureuse de pouvoir écouter l'émission de ce soir en direct. J'apprends chaque jour donc, un peu plus, je progresse aussi sur le chemin de la sagesse avec beaucoup d'humilité. Merci Mandala pour ce beau, ces beaux échanges et pour toutes ces réponses donc, à certaines interrogations que l'on peut voir. Je confirme que tout change quand on s'abstient de toute négativité. D'où ce à tous, Fabi, merci à toi Fabi. C'est vrai que euh, si on reste positif, j'ai J'irai même plus loin, si on reste positif et dans l'amour universel, eh bien le monde serait quand même meilleur parce que euh, je, tout change quand on s'abstient pour reprendre les, les mots de Fabien donc de toute négativité. Alors je poursuis, il y a Aline donc, qui nous fait encore un petit message aussi qui nous dit donc une bonne soirée à tous les arcadiens merci Mandala pour ce sujet la négation de la prière, un détail qui n'en est pas un exactement. Et donc euh, je continue aussi et voici donc euh, ah, bah encore un message donc, de Robert également euh, Robert, il m'écrit toujours des grands messages, donc je, quand je fais un message de Robert, je sais que j'ai beaucoup à lire, donc Robert qui me dit « Rebonsoir Mandala et rebonsoir à tous les arcadiens ». Je suis en train donc de lire le livre des ombres de Scott Cunningham et certains aspects de sa pratique me dérangent, notamment, euh, nous dit Robert, lorsqu'il utilise donc des invocations dans le genre oh, « Ô esprit de la pierre du Nord, toi, euh, l'un des anciens de la Terre, etc. Euh, » Moi, je vais plutôt répondre directement à ça, Robert, que Scott Cunningham n'est pas trop matas de thé non plus, Scott Cunningham, mais surtout donc euh, euh, celui qui a euh, débroussaillé euh, la wicca et qui a créé donc, euh, une tradition wiccan qui est la tradition donc, euh, éclectique alors qu'il y a d'autres traditions plus traditionnalistes hein, comme celle de Gérard Garner qui est à, pratiquement à l'opposé euh, des, des pensées de Scott Cunningham donc euh, même dans la wicca il y a plusieurs traditions et plusieurs donc, euh, pensées. Enfin, je vais poursuivre donc, le message de, Robin, de Robert et donc il nous dit Robert j'ai souvent lu que lorsqu'on invoque donc, une entité euh, qu soit, donc, quelle qu'elle soit hein, on doit toujours donc, faire appel par l'intermédiaire d'un archétype autant plus puissant qu'il sera bien défini. Euh, donc, il nous donne un exemple. Ainsi, lorsqu invoque, lorsque j'invoque Zeus, nous dit Robert, nulle part dans l'univers, nulle part dans l'univers, il n'existe réellement une entité portant le nom de Zeus. Par contre, il existe une entité que j'ai choisi d'invoquer par l'intermédiaire de l'archétype Zeus. Quel est votre avis sur la question euh, Quelle est la pratique, donc, juste dans ce domaine puisque les dieux comblent donc leur bénédiction et de tous les arcadiens Alors, c'est vrai que quand on invoque donc une entité Zeus, par exemple. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes qui invoquent Zeus à notre époque, mais pourquoi pas En fait, on n'invoque pas forcément euh, euh, comment expliquer ça euh, euh, c'est pas un, ni un archétype, ni, ni forcément une entité, mais c'est une force de l'univers. Et, et d'ailleurs, euh, Zeus est, est souvent comparé euh, à, à, aux dieu traditionnel, hein, donc peu importe le nom qu'on le donne, parce que euh, il faut voir aussi ça un petit peu dans, au niveau des Panthéons, certains vont l'appeler Zeus, donc vont l'appeler euh, Horus ou, ou, ou Dieu, tout simplement, et, et donc euh, dans l'Antiquité grecque, de, 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 quand ils utilisaient Zeus, c'était une force de l'univers. Pour Le terme exact, mais vous avez absolument pas à comprendre ce que je veux dire par là, c'est un éther. Quand on parle de néther, ce sont ces forces de l'univers qui, qui font fonctionner l'univers. Un éther est un terme égyptien qui désigne justement une force, comme il y a la force de l'amour, il y a la force de, euh, Certains vont l'appeler Cubidon, d'autres Aphrodite, d'autres vont l'appeler euh, Vénus, hein, par rapport à, à l'énergie de la planète hein, qui, qui est symbolisée par cette force-là. Donc il y a plusieurs forces, plusieurs, plusieurs canaux dans l'univers qu'on peut diriger. C'est un petit peu pour vous résumer ça, je suis en train, pendant que j'explique à Robert, de réfléchir comment rendre la chose compréhensible et simple. Alors j'ai trouvé, ça m'a fait tilt. Donc c'est comme si vous une harpe vous savez tout le monde sait jouer de la enfin, tout le monde sait pas jouer de harpe mais vous voyez ce que je veux dire quand on joue on joue de il y a plusieurs cordes et bien chaque force de l'univers est considérée comme une corde donc une corde qui va plutôt travailler au niveau de l'amour plutôt au niveau de la santé et donc toute la harpe c'est bien sûr le, on va dire l'univers en entier les forces communes de l'univers et donc quand on invoque Zeus dans un rituel, tout dépend de la croyance et tout dépend de l'image qu'on va mettre dans son cœur par rapport à cette entité et l'image qu'on va mettre dans son cœur par rapport donc à Zeus dépendra aussi de, du panthéon de la culture de la religion qu'on pratique si on est maintenant quelqu'un qui pratique donc les cultes des anciens, Zeus aura une certaine physication, ce sera un petit peu l'équivalent de, de du dieu des dieux des chrétiens donc le c'est le, ce qui avait le plus puissant, c'est lui qui a toute cette puissance là, pour d'autres ça sera une énergie. Je crois que c'est l'important c'est du, du, du tout il ne faut pas textualiser la chose, il faut plutôt voir dans ce, comment est ce que son cœur va percevoir cette cohorte de l'univers qui va lui permettre donc de, de raisonner dans un domaine bien spécifique de son rituel. Mais c'est vrai que c'est une question qui vaut la peine quand même d'être débattue. Et justement, on va regarder un petit peu, ça sera peut-être plus facile pour vous, sur quel principe de l'univers donc fonctionne euh, la magie. La magie, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ainsi que la sorcellerie fonctionne donc ce, ce fameux principe hein, que l'on pourrait qualifier donc de la loi de l'attraction. Retenez bien ce terme, la loi de l'attraction, qui est un terme qui reviendra euh, souvent donc dans dans nos émissions et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc je vous parle, je regarde un petit peu si j'ai bien réglé mes, mes boutons. Donc si vous entendez parfois ma voix qui est hésitante, parce que je parle et je fais de la technique en même temps, donc pas toujours évident de, de jongler avec les deux. Donc je reviens à cette fameuse loi de l'attraction qui fonctionne sous les principes de la mécanique quantique. Hein, donc un terme qu'on qu a repris déjà dans, dans les questions des auditeurs, donc la loi d'attraction, de l'attraction fonctionne sur ces fameux principes de la mécanique quantique et nous démontre donc que nos pensées créent notre réalité. Donc je reviens à nouveau à ce terme, je pense, donc je crée. Et la réussite d'un rituel de magie donc, dépendra de l'application de la loi de l'attraction. C'est-à-dire de cette manière, vous allez utiliser votre pensée et aussi de la manière dont vous allez utiliser la visualisation créative. Et donc, vous, les réussites de la magie donc, dépendra non seulement de l'application de la loi de, de l'attraction associée donc, à cette fameuse visualisation créative, mais aussi au principe du geste parfait. Et donc, euh, le geste parfait, c'est ce que ça veut dire euh, la manipulation de vos instruments dans le rituel. Donc, le, le cercle magique, le, les encens, tout ça, le, les gestes, les incantations, euh, fermer le cercle magique, tout ça est important aussi. Donc... C'est important donc de, de de savoir que que, que la, la la magie si on pourrait dire la réussite d'un rituel ne tient qu'à ceci qu'à cette petite phrase que je viens de partager avec vous donc retenez que la réussite du rituel dépendra surtout donc de l'application de la, de la loi de l'attraction ça veut dire quoi ben de votre pensée de votre de votre foi de votre concentration associée à la visualisation, visualisation créative c'est quoi C'est visualiser votre rituel dans sa réussite, c'est important n'oubliez pas que la négation n'existe pas donc la foi et la, et la visualisation, visualisation créative, ça dire qu'il faudra visualiser son rituel toujours dans, dans la réussite comme s'il serait réussi évidemment et comme s'il serait déjà même applicable et on rajoute tout ça au, le, au le principe du geste parfait au niveau des mains qui vont accompagner cette pensée. Donc la pensée se passe et dans, la, dans, dans la, les particules quantiques de, de, de votre pensée, et dans la vision créative aussi, et dans le geste parfait qu'on fait avec le, les mains. Et tout ça ensemble va former donc ce qu'on appelle la magie. Et donc cette loi d'attraction, quand j'expliquais je tout à l'heure, fonctionne. Donc c'est le ce principe de la mécanique quantique qui démontre que nos pensées créent notre réalité. Et tout ceci n'est qu'une histoire de vibration, en quelque sorte. Hein. C'est quand on réfléchit et qu'on dit, ouais, la magie, c'est de l'énergie. Ben, moi, j'irais plutôt, c'est de la vibration. La loi de l'attraction, par exemple, le, le terme peut surprendre. surprendre hein, parce que c'est ouais, loi de l'attraction, c'est un terme qui, qui peut surprendre, je suis d'accord. Mais quel rapport avec celle décrite par Newton, par exemple, ou, ou revue même par Einstein, qui explique l'influence donc de la matière et de l'énergie sur le mouvement des corps et des astres Eh bien, cette règle de vie part du principe que tout dans l'univers est constitué donc d'énergie, comme l'expliquait Robert dans son message d ailleurs, tout dans l'univers est constitué d'énergie et émet donc une fréquence. Et en plus, nos aptitudes donc et nos pensées créent donc une vibration, une vibration ayant la capacité d'agir sur cette énergie, donc sur cette fréquence et donc sur notre environnement. Et quand je parle d'énergie, de fréquence, j'en reviens donc à sa fameuse corde de la harpe hein, que je vous avais décrite tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Et donc, les arts de la magie et de la sorcellerie peuvent donc attirer vers nous cette énergie quantique en permanence que nous soyons donc conscients ou même en état modifié de conscience hein, c'est-à-dire en état de transe par exemple et nos désirs et nos pensées ainsi que nos émotions reflèteront donc l'état de notre esprit. Et appliqué au domaine de la psyché par exemple, eh bien le terme il apparaît dès 1906 hein, dans le livre donc la vibration de la pensée et la loi de l'attraction dans le monde de la pensée de William donc euh, Walker euh, euh, Atkin Atkinson hein, qui explique où il explique justement le pouvoir de la, de la volonté et le pouvoir de la concentration et de la sujection. Et en médecine, eh bien, cette influence de l'esprit euh, euh, entre aussi donc, dans le processus de la maladie et surtout dans le processus de guérison. Hein, il n'y a plus rien à prouver de ce côté-là. Et en effet, la théorie quantique pourrait même euh, vous expliquer que tout est réseau de connexion et tout est réseau de, de potentiabilité. Et, et la réalité n'a pas d'existence matérielle figée. Hein. Ça veut dire que la réalité n'est pas coulée dans du béton. Euh, bien au contraire, l'intention de l'observateur influe sur l'état sur le résultat observé. Et ça, c'est même pas moi qui vous le raconte, c'est la science même qui dit que l'observateur est important au niveau de la mécanique quantique, de l'univers, de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire vous, c'est vous l'observateur, c'est vous qui observez et qui pensez et qui recréez automatiquement. Et nous détectons donc le pouvoir de modeler nos vies. On détient, on détient ce pouvoir en nous de modeler nos vies. Et donc, je reviens à cette phrase, je pense, donc je crée les sentiments négatifs comme par exemple la colère, la dépression ou même la culpabilité induisent donc des mauvaises vibrations et qui attireront bien sûr à nous des rencontres ou des expériences néfastes c'est ce qu'on appelle justement non seulement la loi de l'attraction mais là c'est la loi du choc en retour alors que l'enthousiasme l'amour et la gratitude ou la gratitude ont à même donc de boster notre avenir. L'intégralité de ce qui nous arrive, le meilleur comme le pire, eh répond simplement à nos pensées et à nos comportements. Et si on a des problèmes, c'est peut-être parce qu'on a décidé de les accepter, ces problèmes, ou en tout cas de les créer. Et assumer donc le, cette responsabilité, assumer la responsabilité de notre environnement que, 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 qui nous donne donc justement le, cette pensée, cette responsabilité, nous donne justement le pouvoir de pouvoir changer cet environnement. Et c'est cette même règle de la qui s'appliquera bien sûr aux lois de la magie et donc quand vous faites un rituel, eh bien vous appliquez donc la loi de l'attraction euh, en, en revenant donc euh, à, à, ce, à ce côté donc de, de, de pensée puissante, donc de concentration, de, de visualisation créative, hein, les, donc deux outils déjà en un et du geste parfait. Et si un de ces trois, euh, un de ces trois principes donc euh, n'est pas, ne fait pas partie de votre rituel ou est négligé à votre rituel, eh bien le rituel ne fonctionnera pas tout simplement et donc donc les échecs ne sont amputables euh, qu'à vous-même parce que euh, vous avez donc oublié un de ces trois principes qui est donc euh, la concentration, la visualisation créative qu'on peut même dire la foi parce qu'il faut visualiser son rituel réussi et le geste parfait donc c'est-à-dire la technique hein, opératoire de la magie. Encore un message qui vient d'Eric qui nous dit donc euh, bonsoir Mandala et tous les auditeurs. Pour moi, la magie donc, est un art pour se réaliser à notre vraie nature et à une, et à une autre euh, ou, ou des entités. Voilà, non, voilà, je reprends la phrase, donc pour moi la magie est un art pour se relier donc, à une vraie nature et à une ou des entités. Désolé parce que j'écris en tout petit parfois, donc j'ai du mal à vous lire. C'est pourquoi donc je fonctionne, nous dit en, en me considérant toujours comme le pratiquant d'une religion. Ainsi, donc j'ai le sentiment de pratiquer un rituel même simple, et qui a toujours donc des effets sur euh, nos trois plans, c'est-à-dire physique, l'esprit et l'âme. Une belle soirée, Eric. Ok, oui, oui, tout à fait. Donc, la magie est d'ailleurs une religion, parce que, surtout quand on pratique la wicca, par exemple. On peut dire la wicca, ouais, c'est une philosophie, mais c'est une religion aussi, parce qu'on y implique donc deux éléments essentiels, qui sont un dieu et une déesse représentés donc par deux énergies, qui sont le masculin et le féminin sacré. Et donc, on peut avoir également ce sentiment de pratiquer donc une religion en pratiquant la magie, parce que justement, euh, on, tra on, on travaille au niveau de l'esprit, de l'âme et, et de la physique, et surtout, euh, on est là dans le but de la transformation de soi. Chaque religion a un petit peu ce but-là, la transformation de soi, et en même temps la transformation de notre âme, de notre, de notre corps et notre, de notre esprit. Tout ceci, la magie le permet également. Et donc, euh, pour moi, oui, la magie peut parfois être considérée comme une religion, mais je mettrai le terme religion entre guillemets parce que il n'y a pas, il y a, y a, y a peut-être des dogmes, mais tout ça aussi en magie, il y a des règles à respecter, mais euh, euh, voilà, il n'y a, y a, a pas de, de, de prêtre, euh, il hein, n'y a pas de d'officiant, de, wow, a des grandes prêtresses dans la Wicca, mais ça c'est des titres qui font partie de la Wicca. Je dirais que c'est dans la magie on, on a un maître à, à respecter, c'est l'univers, parce que euh, on est toujours en relation avec, avec l'univers, et même les entités hein, que vous invoquez dépendent également euh, de, cette, de cette source primordiale qu'est l'univers. Donc euh, on en revient toujours donc euh, au point de départ qu'est l'univers. Bien, beaucoup de choses à parler, comme par exemple de la, de la force de, de l'intention hein, qui est importante aussi au niveau des rituels. N'hésitez pas, hein, auditeurs et auditrices, si vous avez des questions à me poser par rapport à tout ce, 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 ce petit côté mécanique antique, ce petit côté loi d'attraction, de la magie, de la boîte mail bien sûr ouverte, ou même des témoignages. Tiens, une petite question que j'ai envie de vous poser ce soir. Est-ce que vous vous pratiquez justement dans vos rituels cette loi de l'attraction, cette loi de, de la réussite, de l'amour universel, de la visualisation créative ou d'autres lois, je voudrais savoir un petit peu comment est-ce que vous fonctionnez selon votre vos coutumes, selon vos croyances, selon peut-être aussi votre éducation, est-ce que l'éducation peut aussi influencer fortement les choses Adam? Ou peut-être également selon votre parcours initiatique, parce que j'ai déjà remarqué aussi que souvent on se fait des opinions d'après les lectures qu'on va lire, d'après les livres sur lesquels on tombe et même au niveau de la Wicca, il y a les éclectiques qui sont plus sur le chemin donc de Scott Cunningham et les traditionnalistes qui sont plus, par exemple, sur le chemin de, de Gérard Garnier, ou, ou d'autres, donc plus traditionnalistes aussi et donc c'est un petit peu comme dans la région catholique, il y a les protestants, il y a les orthodoxes, il y a les, y a les catholiques, vous voyez, il y, a, il y a de tout dans, dans la région chrétienne. Je veux dire bien, on retrouve le, le même principe. En tout cas, donc on va parler donc de cette force de l'attraction, mais en attendant un petit peu de musique encore parce qu'on est quand même sur Radio Arcadie, on fait de la radio, faut pas oublier. Et j'ai envie de vous faire découvrir donc de nouveau le groupe Nata Verne. Voilà, j'ai un, un morceau que j'aime beaucoup et que je suis content de partager donc avec vous ce soir donc dans l'émission Gotmantic
0: ça s'est passé dans Godman Sika Godman Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Goodman Sika. Non
1: Déjà 22h10 hein, dans l'émission Godmantica, le temps passe très vite en Arcadie et on va donc euh, poursuivre l'émission en parlant donc de la force de l'intention. Il faut savoir qu'au cours donc de la pratique de vos rituels de magie vous devez donc euh, toujours agir dans la fluidité, hein, sans laisser donc de doutes euh, ou même des alias et donc euh, euh, vous, vous faire euh, il faut surtout pas vous laisser donc euh, faire baisser votre concentration. Je pense surtout donc à notre ami, notre auditrice Odomi qui disait qu'elle avait du mal à se concentrer donc dans ses rituels, et bien il faut justement que la concentration soit toujours là pas d'aléas hein, qui pourraient vous, vous distraire hein, et surtout donc rester dans cette fluidité de votre rituel, ensuite donc petit à petit la magie produira donc dans votre entourage de vie ce changement ce changement d'énergie, euh, il y aura des signes qui apparaîtront, qui finiront même par créer donc des circonstances euh, favorables à la réalisa réalisation donc, de votre projet hein, qui aura donc été motivé à travers votre rituel, donc votre rituel va déjà euh, transformer votre vie, transformer l'univers qui est autour de votre vie, mais pour ça il faut bien sûr, euh, au cours de votre rituel euh, surtout ne pas se laisser distraire donc euh, pratiquer les gestes avec euh, fluidité, on en revient au bon geste, au geste parfait, et surtout euh, sans les... il ne faut surtout pas laisser de doute ni d'alias, donc euh, à votre concentration et à votre visualisation, il faut que vous soyez donc dans la foi de réussite, d'ailleurs sur un label attractif la loi, hein, le terme loi reprend donc les principes euh, présents donc dans bien des sages ancestrales, hein, et on en revient donc aussi à cette loi de l'attraction. Je vais reprendre par exemple quelques phrases de de, de grands sages qui qui sont euh, qui font partie donc de l'histoire de l'humanité. Hein. Première phrase qui nous qui, qui nous dit ceci. Vous allez voir de qui ça vient. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Donc tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. C'est une phrase qui vient de Bouddha. Et puis une autre phrase qui dit Le karma prom qu'on récolte ce que l'on s'aime. Donc le, le karma prom qu'on récolte ce que l'on rappelle le prêtre donc, Zen Ruth. Et puis aussi y a aussi Oseki. Oseki qui nous dit Toutes nos pensées, aptitudes et actions s'impriment et ont une conséquence, d'où la nécessité donc, de choisir très, très soigneusement ses pensées. Donc je répète la phrase d'Ozeki de nos pensées, aptitudes et actions s'impriment et ont une conséquence d'où la nécessité de les choisir très soigneusement. Et en yoga, en yoga, il existe aussi la notion donc de Sankalpa. Hein, sankalpa qui est une graine que l'on plante donc dans le coin de sa tête en étant donc bien sûr en relation profonde. Et cette graine, on, si on la cultive, eh bien elle va finir par germer. Et cela va donc bien au-delà de la pensée positive. Nos conditionnements personnels, éducatifs ou même culturels façonnent donc un large éventail d'idées sur ce que nous croyons pouvoir ou devoir faire dans nos vies. Ces préjugés, ces préjugés sont, sont, sont aussi enracinés que nous les laissons souvent donc nous contrôler sans les questionner. Alors les questions qu'il faudrait surtout se poser, c'est ça. Qui sommes-nous vraiment Que voulons-nous profondément Et pourquoi le voulons-nous exactement ce qui, sera donc, euh, ce qui sera donc en cassant bien sûr les chaînes de notre conditionnement et de notre inconscient que les portes secrètes bien sûr de la magie et de la sorcellerie s'ouvriront complètement à vous. Et donc vous voyez quand même que, que la pensée, on peut l'analyser de toutes les manières que l'on veut, on peut lire tous les écrits que l'on veut de, de sagesse, de religion, de magie. On en revient euh, toujours à cette euh, phrase qui nous dit je pense donc je crée place encore à la musique, on va bientôt donc devoir euh, enclencher les prochaines pages de publicité en tout cas ça fait un plaisir d'être là avec vous ce soir je vois que vous êtes bien nombreux à écouter Godmantica comme chaque vendredi soir c'est Mandala Chakra avec vous en tout cas jusqu'à 11h, j'allais dire, ouais, 11h, un petit peu plus ou 11h parce que j'ai pas beaucoup de temps ce soir je vais être en forme, me dispo, et demain et pourtant j'ai beaucoup de choses à, court, à partager avec vous donc euh, on va essayer d'avancer dans l'émission et n'hésitez pas, donc la boîte mail est bien sûr toujours ouverte pour vos messages, vos questions ou vos témoignages. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Mandala Chakra A Voice in the Night eh bien on poursuit donc euh, l'émission hein. le temps passe vite déjà euh, 22h24 mais c'est pas grave on a encore du temps devant nous donc tant mieux et j'ai envie de vous parler à présent donc du fameux choc en retour parce que j'ai déjà lu beaucoup de, de choses là-dessus, des aberrances comme des choses intéressantes et puis je vois que vous êtes nombreux aussi à en parler hein, autour de vous dans les réseaux sociaux les forums et tout ça on dit toujours attention la magie a le choc en retour donc je me suis dit ce serait bien une fois de vous expliquer hein, ce que c'est exactement le choc en retour et donc pour bien comprendre, quand on parle de choc en retour, retenez juste une phrase importante. On récolte toujours ce qu'on a semé. Vous allez voir ce que je veux dire par là. Dans l'univers, il y a une loi universelle qui dit que toute action entraîne une réaction. Et une autre loi, hein, découverte plus récemment par les scientifiques et chère aussi aux adeptes de la physique quantique, qui est appelée donc l'effet papillon qui nous dit donc que le battement d'aile d'un papillon à Tokyo peut provoquer donc un orage à New York. C'est principalement donc sur, sur la base de ces deux lois que je vais donc euh, essayer d'expliquer donc le principe de ce fameux choc en retour qui apparaît donc dans beaucoup d'ouvrages de magie. Il semble important aussi de préciser que pour euh, commencer, hein, que la magie est avant tout donc une démarche démarche spirituelle, ce qui implique normalement donc que le magicien dans ses actions agit donc dans une volonté d'élévation. Et quand je parle d'élévation, euh, d'élévation spirituelle bien sûr, et aussi d'élévation au niveau de la sagesse, donc de transformation de soi et ou en clair donc de détachement du matériel vers le spirituel. Et toute action entraîne d'office une réaction. Et en effet, quoi que l'on fasse, cela influe donc sur notre environnement proche ou lointain, sur notre vie euh, ou sur celle de, de ceux qui nous entourent. Et chaque décision que nous prenons constitue donc un événement à elle seule, ce qui peut donc aller jusqu'à impliquer donc euh, toute notre vie future. Par exemple, eh bien, euh, des questions comme euh, dois-je prendre ce métro ou celui-là, ou bien dois-je quitter mon travail pour celui-ci ou, ou ou pas, hein, ou alors euh, etc. Donc, et souvent donc euh, ce genre de questions vont transformer radicalement donc une partie ou toute votre vie d'après la décision que vous allez prendre, bien sûr. Et chacune donc de cette transformation va nous entraîner donc dans diverses expériences hein, qui nous conduiront donc à comprendre encore et encore dans le but donc de notre euh, élévation et de notre évolution. Et après ces quelques explications, on se rend compte donc euh, qu'une des lois importantes de la magie impliquera le fait qu'on récoltera toujours ce qu'on a semé. Et donc celui qui semera donc des bonnes intentions. À travers donc ces rituels ou, quoi, ou ses pensées, eh bien euh, récoltera les fruits de béatitude qu'il aura semé. Donc raison de plus de toujours avoir des pensées positives, mais aussi des pensées euh, sans la négation et des bonnes intentions dans nos rituels. Donc retenez que celui qui sèmera des bonnes intentions à travers ses rituels ou à travers ses pensées récoltera donc les fruits des béatitudes qu'il aura semées. Et pour celui qui sèmera donc des mauvaises intentions à travers ses rituels, eh bien, il recevra donc sous forme, euh, d'un retour de boomerang, hein, le contre-courant, donc, des mauvaises intentions qu'il a semées. C'est ce qu'on appelle, donc, le choc en retour. Mais dans les deux cas, c'est du choc en retour. Quand on récolte les et des fruits qu'on a semés, ou les mauvaises, ou, les, ou, ou bien le, le contre-courant des mauvaises intentions qu'on aura semées, dans les deux cas, c'est un, un choc en retour. Donc, on récolte ce qu'on a semé. Donc, euh, tant que vous êtes dans l'amour la, dans universel, tant que vous êtes dans dans, euh, dans, dans la bienveillance pour reprendre une, une phrase qui est chère à notre amie Alina qu'elle utilise souvent aussi dans son vocabulaire eh bien, il n'y aura jamais de choc en retour négatif il n'y aura que des bonnes beatitudes euh, hein, en choc en retour puisqu'on récolte qu'on a semé mais quand on est malsain quand, hein, quand on fait de la, de la mauvaise magie de la magie pour euh, nuire ou influencer les autres, mais bien sûr hein, là on va récolter hein, le courant de ces mauvaises intentions qu'on aura semées et on peut donc euh, en conclure que, que la magie euh, n'est pas du tout donc euh, dangereuse tant que celle-ci sera donc utilisée avec sagesse et pour semer donc euh, des bonnes intentions. Alors je regarde un petit peu les messages des auditeurs aussi parce que je vois que la boîte mail me fait un petit signal Ah ben, on a encore un message de Robert qui nous dit donc, euh, rebonsoir à tous je ne pratique pas la magie opérative, c'est-à-dire que je me refuse donc euh, à essayer de projeter une force ou une volonté pour influencer sur les êtres ou les choses par contre, euh, bien que païen de tradition héléniste nous dit Robert, je pratique la méditation de, tra de tradition donc indienne, l'activité. Et l'harmonisation des chakras qui était essentiel donc, dans cette discipline. Et j'ai le sentiment que c'est également, donc, essentiel pour les pratiques magiques. Euh, bah oui, bien sûr, d'ailleurs, Robert, je te conseille de, de réécouter un ancien Godmantica en podcast qui, qui traite justement donc de la magie, des chakras, des dons et comment développer ses dons en développant ses chakras. Je pense que le Godmantica euh, on peut le trouver sur Arcadie TV mais également donc euh, sur wiki Radio parce qu'il y a la version wiki Radio et, et peut-être même dans les podcasts donc de, du site de Radio Arcadie. si vous allez sur la page de présentation donc euh, des animateurs. Donc voilà, euh, bien sûr donc euh, Robert a le sentiment que c'est également essentiel dans les pratiques de la magie bien sûr, donc euh, là je renvoie euh, tous les auditeurs auditrices intéressés donc, donc, par le développement des dons et chakras, à réécouter, donc, cet ancien podcast de, de Godmantika. Et pour terminer, donc, Robert nous dit, euh, puisse les dieux apporter le, le, meilleur aux Arcadiens. Merci encore, Robert, pour ce partage. Je regarde s'il n'y a pas d'autres messages pour le moment, ce sur mon de contrôle. Pas du tout, donc c'est bien, on pourra continuer l'émission euh, en en attendant, donc on poursuit également avec encore un petit peu de, de musique, de musique et de magie. Et voici euh, un groupe que j'aime beaucoup aussi, c'est Demonia Nymph, et vous allez voir que ça nous emmène dans des musiques plutôt euh, sabbatiques, mais je veux dire sabbat, des sorcières bien sûr, et c'est le genre de musique qui nous entraîne donc dans, dans les nuits euh, remplies de volupté, d'énergie. Et surtout donc dans cette nuit euh, remplie donc, de, euh, de pensées créatives. S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica.
1: Godmantica.
0: Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. non, 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 non.
1: On a parlé beaucoup donc de, de pensée créative dans cette émission et j'ai envie de parler à présent d'un autre sujet euh, qui joue en relation bien sûr avec euh, ce pouvoir de la magie quelle la pensée qui donne vie. Ah, là, on va parler de, Quand on parle de vie, on va parler bien sûr d'entité et surtout donc d'égrégore. Et on va voir la relation qu'il y a entre un égrégore, la magie et la sorcellerie. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore Eh bien, euh, nous connaissons bien sûr l'inconscient collectif, la mémoire collective ou encore les donc décrits par Jung, hein, de Biades manière d'ailleurs et nous nommons déjà donc ces phénomènes mal connu et pourtant inscrit en nous les grégor mais si nous sommes capables donc de, donc, de, donc de de générer ensemble cette fameuse conscience partagée elle aussi donc elle a le pouvoir de pouvoir agir sur nous. Un égrégore est donc produit par un puissant courant de pensée collectif, lorsque plusieurs personnes donc se focalisent ensemble sur un objet avec une même intensité, ils développent donc une énergie commune. Cette énergie commune va donner vie donc à ce qu'on appelle un égrégore, un égrégore qui est une force vitale, une force d'action vitale, une sorte d'entité crier pour votre rituel. Et c'est que cette entité, elle a une vie limitée dans le temps, c'est-à-dire la durée donc de la, de la réaction de votre rituel. Je vais essayer de prendre un, un exemple très terre-à-terre, terre, mais qui va vous parler peut-être davantage. Si vous pratiquez, par exemple, un rituel d'amour... Alors, vous allez donc euh, pratiquer un rituel, vous allez invoquer, euh, je sais pas, moi, Aphrodite, faire euh, un, 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 tous les gestes qu'il faut au niveau du rituel, bougie rose, et j'en passe, je vais pas rentrer dans les détails du rituel, c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, votre concentration, votre pensée et votre visualisation créative et vos gestes parfaits va créer une force, une énergie dans ce cercle magique qui va canaliser cette énergie et former ce qu'on appelle donc un égrégore. Cet égrégore va rentrer en action, ça veut dire qu'il va euh, tout faire pour que votre rituel se réalise, donc il va recréer de l'amour, il va recréer des liens, il va transformer votre univers pour que l'amour revienne. Et quand l'amour sera revenu, donc l'égrigot le, le, va se dissoudre parce qu'il n'aura plus de fonction. Et donc là, vous avez créé par votre pensée une entité qu'on pourrait euh, qualifier donc de, de vivante. On est, on est bien d'accord. Et donc... Euh... C'est important de, de de savoir ça parce que nous connaissons tous cet effet stimulant éprouvé euh, lorsque l'on partage par exemple par exemple avec euh, d'autres personnes un projet passionnant hein, on, on appelle ça un projet de groupe par, par exemple ou un moment fort euh, eh bien l'activité concentrée donc euh, rassemble les intentions de chacun en une conscience collective qui semble donc porter euh, le groupe mais derrière euh, l'impression personnelle eh bien il y a bien sûr un processus réglé qui se déroule donc entre nous on appelle ça l'effet de groupe et une émotion donc active euh, les atomes et donc euh, ça active les atomes de l'univers mais aussi les atomes de nos cellules ainsi que les particules de l'univers donc transformant euh, le corps en une pile électrique capable donc de fabriquer sa propre énergie et ainsi donc la la seule force d'une émotion naturelle et mutuelle euh, au cours d'un du déroulement d'un rituel par exemple de magie cérémonielle et eh bien nous 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 connectons nous nous connectons donc euh, à nos sources à nos sources énergétiques et nous et et en créons donc une plus grande globale et alors, pour résumer, donc c'est ça vous avez pratiqué un rituel de magie cérémonielle par exemple, et là, le, le, la totalité, donc des pensées, des réactions de chacun, de, donc de cette énergie que chacun va produire lors du rituel, va créer une énergie euh, encore plus grande, plus globale et surtout vivante. C'est ce qu'on appelle donc justement un égrégore. Et branchés les uns sous les autres, donc dans cette euh, magie cérémonielle, nous vibrons donc sous la même longueur d'onde, et, et la tension donc est alors assez haute pour qu'émerge donc un esprit de groupe qui qui gênera donc ce fameux égrégore. et dès lors euh, qu'au moins donc deux personnes par exemple on prend, deux personnes partagent le, le même visualisation au cours d'un rituel eh bien elles forment ensemble un égrégore. certains égrégores donc auront une durée de vie courte d'autres pourront traverser même des siècles hein. il y a des, des, des égrégores qui, qui ont trans, trans, transmis des siècles transféré des siècles entiers et je vais prendre euh comme exemple euh, mais c'est un exemple négatif que je vais vous donner mais parce que ça ça va vous, vous mieux vous parler que euh, je prends un égrigour de malédiction quand hein, il y avait des sentences de malédiction des rituels de malédiction de malédiction de magie noire, qui étaient surtout pratiqués donc dans l'antiquité où on disait tiens euh, pour une telle famille je je, je 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 maudis une telle famille pour autant de générations par exemple ou je on a créé un égrigour qui va trans, 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 transverser transverser quoi donc euh, plusieurs générations on peut aussi créer un égrégore de paix pour plusieurs générations. Hein, tout ça aussi. Donc vous voyez qu'un égrégore peut avoir une durée courte ou une durée beaucoup plus longue. Alors plus la magie cérémonielle sera puissante, ça veut dire plus le groupe sera grand, plus l'égrégore sera puissant aussi. En tout cas, la magie cérémonielle... Et la sorcellerie, bien sûr, de groupe, utilise donc, euh, le principe de création d'un égrégor lors de la pratique de rituel. Cet égrégor possédera donc, possédera une durée de vie dans le temps qui sera donc équivalente à l'action de réussite du rituel. Donc, c'est, c'est important parce que tant que le rituel, tant qu'il n'y a pas eu l'alpha, et l'oméga du rituel, ben l'Egrigor restera en vie. J'en parle le terme vie parce que c'est vraiment littéralement une vie donc une entité, une énergie vivante et, et active et en plus qui a un but spécifique c'est-à-dire euh, le but pour lequel le rituel l'a conçu et, et qui aura une durée de vie donc euh, équivalente à l'action du réussite du rituel. Ceci bien sûr toujours en harmonie avec la loi de l'attraction qu'on a, qu a présentée donc, au cours de l'émission qui fonctionne donc sur le principe des causes à effet. Et l'Egrigor fait également donc partie de ce principe de cause à effet. Alors j'espère que j'ai été clair au niveau des égrégores, que ça n'a pas été trop compliqué. J'essaye surtout d'éviter donc la chose, parce que j'ai envie de rendre les informations accessibles à tous. Et donc j'essaie toujours de faire des comparaisons assez, je veux dire, basiques, mais avec la vie de tous les jours, mais parfois ça peut rendre également les choses beaucoup plus claires.
0: Ça s'est passé dans Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmantica. Mandala
1: Alors, euh, je regarde encore un petit peu le, le temps qui nous reste et les messages des auditeurs aussi. Il y a Katou qui nous envoie un message, donc euh, elle nous dit bonsoir Mandala. Je fais partie d'un groupe dont la fondatrice nous dit qu'elle a créé un égrégore. Je n'ai pas le nom de cet égrégore, seule la fondatrice du groupe le connaît. Question. Donc, est-ce que je peux demander donc de l'aide à cet égrégore sans en connaître euh, son nom Merci. Et toujours super intéressante donc l'émission de Katou. Alors tu vois un exemple de Katou ce que tu expliques là, c'est bien parce que donc là euh, un, un groupe a été créé et le groupe est sous donc la, la peut-être la, la, la protection et j'irais même la domination d'un égrégore, c'est-à-dire que tous les, les membres de ce groupe euh, sont en quelque sorte protégés euh, ça veut dire euh, surtout que ce groupe ne, ne laissera pas de place à un intrus qui serait peut-être négatif, donc euh, la protection dans ce sens-là que cet égrégore est seulement pour but de, de protéger le groupe de toute personne négative qui pourrait euh, essayer d'entrer de, ou de nuire au groupe alors, invoquer le groupe, la, seule la, la créatrice pourra le faire vu que toi tu fais partie donc des personnes protégées et pas de, de, du créateur de l'égrégore, c'est souvent le créateur de l'égrégore qui peut encore avoir une influence sur un égrégor, quoique une fois que l'égrégore a été créé, il devient souvent autonome et on ne sait plus donc forcément le, le maîtriser parce que lui, il fait sa fonction hein, quand la, on dit, quand la voiture est en route, c'est plus difficile de, de l'arrêter. Par contre, donc des euh, groupes, c'est un bel exemple hein, d'égrégor. Même une famille peut être considérée comme un égrégor. Si une famille euh, se crée dans l'amour, donc euh, mari et femme qui s'aiment, les enfants et tout le monde s'aime, et eh bien et que les, les, les parents ont envie de protéger leur famille, ils peuvent créer donc un égrégore familial. Euh, un, un, une équipe de football peut créer également un égrégore. Hein. Euh, bah, on voit par exemple l'équipe de France qui a gagné le, le mondial euh, récemment. Eh bien euh, cette volonté donc de groupe, euh, de vaincre, cette volonté de, 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 de se dire on va, on va y arriver, on va ce qu'ils vont appeler se motiver les uns les autres et ben ils vont se créer un égrégore qui va les amener vers la victoire et c'est le même principe qui se passe un petit peu en magie en retenant qu'un égrégore, un égrégore est une entité vivante qui a pour but donc de réaliser ce que le groupe ce que la magie cérémonielle donc aura donc activé ou en tout cas aura désiré à travers une pensée commune et donc en créant donc cet égrégore on va voir une autre, un autre type de magie, vous allez peut-être mieux comprendre ce qu'on veut dire au niveau des égrégores en analysant donc, la haute magie. Il y a la basse magie, donc, qui, qui fait, donc la sorcellerie et la magie blanche font bien sûr partie, ou la magie naturelle si vous préférez, et puis il y a la haute magie. Et on verra donc que, que la haute magie est une magie très euh, dogmatique, il y a des choses à respecter contrairement à la sorcellerie où là on peut faire un petit peu ce que les grimoires nous disent mais aussi ce qu'on a envie de faire, c'est on est déjà bien initié et qu'on est sûr de ne pas faire de bêtises. La haute magie ce sont des, des dogmes et des rituels qui datent d'il de, 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 y a très longtemps et au fait pourquoi -ce que ces rituels sont codés pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé un chouïa, une virgule à ces rituels parce que ces rituels comprennent déjà en eux un égrégore. Donc c'est le, le fait de pratiquer le rituel à la lettre, ça veut dire qu'on va se connecter à un égrégore très ancien, un égrégore parce que le rituel de haute magie peut dater de l'Antiquité, du Moyen Âge ou quoi que ce soit. Et donc là, on se connecte à un égrégore beaucoup plus ancien qui a été créé par d'autres personnes, par d'autres groupes au départ, mais qui a cette faculté de s'amplifier avec le temps. Donc le rituel de, de la haute magie est un rituel qui de, de siècle en siècle devient de plus en plus puissant parce que chaque fois que des groupes le pratiquent, ils le pratiquent toujours de la même manière, de la même fonction, à la, à la lettre près, à la virgule près, que le rituel se renforce. Et donc vous nourrissez l'égrégore et vous le renforcez un petit peu de la même manière que naissent souvent les religions aussi, je me je jamais entre parenthèses, mais donc vous allez nourrir ce rituel, le rendre de plus en plus puissant de siècle en siècle, contrairement à la sorcellerie et la magie traditionnelle, où là c'est beaucoup plus spontané. Alors, je m'explique, hein, je vais expliquer un petit peu mieux ce que c'est la haute magie. Là, il y a de la haute et de la basse magie. On entend parfois donc parler de haute magie, et ce nom est surtout donc employé par des gens qui appellent donc la sorcellerie traditionnelle la basse magie, et puis la magie plus ancienne, c'est qui sont avec le temps de la haute magie. Or, je sais qu'on peut se dire, tiens, pourquoi ces deux termes, hein, l'un pompeux et l'autre péjoratif Eh bien, parce qu'il s'agit donc là de termes employés par les mages cérémoniels, ces sorciers pratiquent, pratiquent donc une magie basée sur des rituels très complexes, sur des incantations en langue morte, parfois également faisant donc abondamment appel à la mythologie. Cette magie, qui a souvent donc pour référence un livre appelé donc Le Sceau de Salomon, est pratiquement donc d'ailleurs ce livre une référence dans la haute magie. Et en magie cérémonielle, il y a beaucoup de règles et de secrets et peu de place donc pour l'instinct et la créativité, car elle se base donc sur des écritures immuables, puisque les rites en question justement ont été utilisés encore et encore depuis des siècles et des siècles. Ils ont donc accumulé à travers le temps une puissance extrinsèque et les esprits, les entités donc impliquées dans ces rituels ont l'habitude donc de participer à ces cérémonies donc elles, elles, elles y participent automatiquement, parce qu'elles sont automatiquement invoquées, et elles en connaissent donc les incantations et savent précisément donc quel rôle y jouer, et justement parce que elles sont guidées par l'égrégore du rituel qui lui est resté vivant de siècle en siècle. Et donc, la magie cérémonielle, elle a donc une puissance non négligeable, si les rites sont bien sûr bien exécutés à la lettre, et peu importe donc l'originalité du pratiquant, hein, qu'il connaisse ses rudiments d'hébreu, de latin, ou qu'il a des dé livres anciens, ses symboles complexes tracés, Hein, ça n'a pas trop d'importance euh, même si tout est fait euh, méticuleusement Donc, des accessoires rares sont parfois à demander aussi, le pouvoir sera surtout euh, à la portée de, de sa main parce que c'est l'égrégore du rituel qui va invoquer et qui va donc donner vie et réussite à ce rituel contrairement à l'opposé justement à la sorcellerie traditionnelle qui elle laisse euh, beaucoup de place à la créativité, et son vrai pouvoir vient du pratiquant, hein, en sorcellerie, série euh, magie naturelle, on dit toujours que le pouvoir vient du pratiquant, qu'il faut développer ses dons, développer ses chakras, tout ce qui va avec, alors qu'en haute magie, il n'y a pas forcément des dons à développer, puisqu'on se connecte déjà à un égrégore qui existe déjà depuis des siècles et des siècles, et qui devient de plus en plus puissant de siècle en siècle, parce que chaque fois qu'on pratique le rituel de magie cérémonielle, de haute magie, bien on, on redonne de la puissance, et on amplifie donc cet égrégore. Mais par contre, quand on pratique de la sorcellerie traditionnelle, on n'emploie pas des grégores. Là, on emploie donc le pouvoir de créativité et donc le pouvoir de, de ses propres dons, donc de générer par nos propres chakras. Par exemple, eh bien, la Wicca enseigne que des puissances, que la puissance de la magie est présente donc en nous. Elle est offerte par les dieux et qu'invoquer donc des esprits n'est pas indispensable si le cœur y est. Même les plus insignifiants accessoires ou formules peuvent parfois être porteurs donc d'une grande force. Évidemment, c'est la magie c'est la magie cérémonielle qui est beaucoup plus quant à elle elle est beaucoup plus organisées et formelles et donc les cérémonialistes hein, qu'on les appelle comme ça, donc ils appellent cette magie de la haute magie. Et aux yeux de plusieurs mages et cérémonielles comme euh, comme la sorcellerie elle est moins rituellement donc euh, rébarbatif et moins euh, rigide aussi hein, que leur propre pratique et eh bien il serait logique qu'elle soit donc moins, pour eux, à leurs yeux en tout cas, moins puissante, d'où le terme donc préjoratif donc de, de basse magie pour la magie traditionnelle telle que nous la pratiquons et de haute magie pour cette magie qui qui de siècle en siècle donc est véhiculé dans la tradition et pour en savoir un petit peu plus aller euh, lire donc cette fameuse clavicule de Salomon. Alors que choisir? dans nos pratiques de la haute magie ou de la basse magie et eh bien je dirais que tout dépend donc de la personnalité du pratiquant ça dépend surtout de votre personnalité donc de la personnalité du pratiquant quelqu'un par exemple d'original spontané qui dédaigne donc les règles et surtout qui préfère donc se fier seulement à son propre jugement trouvera évidemment sa force dans la sorcellerie traditionnelle Aversement, quelqu'un qui, qui euh, accorde plus d'importance à l'apparence, au prestige, à la discipline, à la méthode et qui éprouve donc le désir de s'impressionner lui-même pour se convaincre de ses propres capacités, eh bien, trouvera certainement donc que, que la haute magie est plus puissante et plus appropriée pour lui, en tout cas que la magie traditionnelle. Et comme la haute magie fait très souvent donc appel à la mythologie et aux croyances donc parfois aussi judéo chrétiennes mais eh bien il est évident que que l'immense majorité donc des païens et, 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 et dont les week préfèrent bien sûr la sorcellerie hein, plus compatible avec leurs croyances. Cependant euh, l'exception confirme donc euh, la règle. Il existe aussi hein, des cérémonialistes week hein Il s'agit donc de sorciers adhérents donc aux traditions les plus strictes et les plus structurées de la Wicca, comme la Wicca de Gérard Kerner. Par exemple, où les rituels sont très organisés et où euh, une initiation, bien sûr, généralement requise. Et voilà pourquoi aussi, qu'on retrouve donc dans cette notion, dans la wicca, de wicca éclectique et de wicca traditionnaliste, tout comme on trouve dans la magie et la sorcellerie, donc la basse magie qui, la qui comprend la sorcellerie et la magie blanche, et la haute magie qui est une magie dogmatique qui, qui est restée la même de siècle en siècle. Et ajoutons qu'il serait donc faux de dire que la haute magie est plus noire ou plus blanche que la le côté menaçant et risqué qu'on constate souvent donc dans la haute magie vient du fait que les, que les mâches cérémonielles donc, invoquent des esprits et leur font donc accomplir des tâches pour eux hein, au lieu d'agir directement à l'état d'énergie comme le font les sorciers traditionnels par exemple. Or, contrairement donc à une simple boule d'énergie extracte, extracte donc de, de la nature, un esprit a sa volonté propre et il doit donc être traité comme tel. Il peut être aimable, serviable, mais il peut aussi bien donc s'avérer imprévisible parce que les esprits ne sont pas toujours contrôlables, farceurs, trompeurs ou même franchement hostiles. Et donc les adeptes de la haute magie, de la haute magie ont l'habitude donc de ces risques hein, parce que euh, ils ont l'habitude de ces risques constants et s'entourent donc de moultes, de précautions un euh, caution, donc euh, de dangers, de vigilance qui semblent donc mimer leurs pratiques, et leurs secrets. Donc ils emploient souvent des pentacles, des talismans tout ça pour se protéger parce que on ne sait pas euh, par quoi. Les grégor a pu être contaminé à travers le temps, vu que beaucoup de groupes ont pratiqué le, le même rituel. Ça peut parfois être des groupes euh, d'une magie, enfin, aux intentions plus blanches, hein, pour donner euh, plus, on va dire plus bienveillantes, et des groupes aux intentions moins euh, bienveillantes. Voilà pourquoi donc ça peut euh, changer donc de de, de, un rituel peut évoluer, un rituel qui était complètement inoffensif et positif, euh, il y a quelques siècles peut petit à petit se noircir à cause justement euh, que les, les personnes qui vont euh, utiliser ce rituel de siècle en siècle sont de, de, aux, aux intentions moins pures ou, ou ou moins ou en tout cas aux intentions peut-être moins bienveillantes pour reprendre donc ce terme hein, qui est souvent utilisé aussi. Eh bien, je vois que le temps passe vite. Hein, en Arcadie, hein, on est en, en... En pleine émission, et je me rends compte qu'il est déjà 23 heures. Oui, quand on fait des choses qui sont qu donc euh, que notre, dirigé par la passion, on voit pas le, le temps euh, passer. Et donc, euh, il sera temps pour moi de, de vous dire au revoir. Je regarde encore, j'ai même pas mis mon générique de fin d'émission. D'habitude, déjà prêt, hein, euh, un petit peu avant. Voilà, et je le mets sur la platine. Et eh bien aujourd'hui, j'ai oublié ce que j'étais euh, en pleine passion, et j'avais encore des trucs à partager avec vous. J'allais justement parler de, euh, des dons et de la magie, comment développer ces dons. J'avais encore beaucoup de choses. Je regarde mes petits post-it, je mets toujours plus de post-it. En fait, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Oui, non, est-ce que je veux toujours plus de post-it au cas où j'aurai du temps devant moi, mais le temps passe tellement vite. De toute façon, c'est pas grave, on se retrouve donc demain, demain donc euh, dans les news d'Arcadie, donc euh, pour vous donner déjà un petit peu l'eau à la bouche, donc demain dans les news d'Arcadie, on retrouve d'abord notre ami Steph de Nat, dans son actualité du mystère et de l'insolite. Il aura l'occasion donc de, de commenter euh, l'actualité du mystère et de l'insolite, et on pourra en discuter ensemble, c'est toujours euh, agréable de débattre avec Steph Denat, donc, de Nat, l'actualité du mystère et de l'insolite. Et à partir de 11h, donc de 11h à midi, on retrouvera donc notre voix férique Alina de Brosseliante pour ses chroniques féeriques. Tout ça donc demain, c'est dans les news d'Arcadie. Donc c'est pour ceux qui, celles qui nous écoutent ce soir dans Godmantica, restez avec nous demain de 10h à midi sur Radio Arcadie, donc dans les news d'Arcadie. Belle soirée à tous et à toutes. Passez une bonne nuit. Faites des beaux rêves. Et surtout, restez branchés sur Radio Arcadie parce que la musique, elle continue non-stop 24h sur 24. Et 7 jours sur 7, à bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Gotmantika.